0: Bonjour tout le monde, je m'installe. Désolé, je suis un peu plus grand que le prédécesseur, donc euh, je mets un peu de temps. <rire> voilà, donc bonjour à tous, je suis content de vous retrouver. C'est un peu bizarre quand Pierre-André me présente ici, alors que pour moi bah, j'ai passé euh, 20 ans plus ici. Donc euh, voilà. Donc voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Erwan, hein, voilà, et vous allez devoir me supporter durant les trois prochaines heures. <rire> donc... Je vous propose un passage long passage. Euh, c'était d'ailleurs compliqué de choisir. Et je vais m'arrêter parce que j'ai oublié une chose importante. Je veux prier avant de commencer. Je vais allé trop vite. Donc je recommence. Merci Seigneur pour ton esprit que tu nous donnes. Merci pour tous tes dons pour l'année 2023 qui est finie. Merci pour l'année 2024 que tu viens de donner. Et je veux te remercier pour ce temps que tu vas passer avec nous ce matin. Je te prie de nous donner encore ton esprit pour qu'on puisse comprendre ta parole et qu'on puisse grandir jour après jour. Amen. Donc, je reprends là où j'en étais. Euh, c'est la période de l'épiphanie, galette des rois, tout ça, tout ça. Moi, j'ai retenu roi, donc je suis cherché un passage dans un roi. Et le problème avec un roi, c'est que c'est une histoire qui se suit. Donc, c'est compliqué de prendre un début et de s'arrêter à une fin. Donc, euh, j'ai commencé à lire un roi, je me suis terminé euh, bien plus loin. Et je vous propose d'essayer de cerner ce message Quelque part entre un roi 17 et un roi 18. Et donc, j'ai intitulé ce message la sécheresse s'abat sur Israël. Pour un peu de contexte, je vous propose de revoir un peu ce qui se passe finalement dans les histoires un peu avant. Comme je viens de vous dire, c'est une histoire qui se suit. Ce qu'on peut voir déjà, si on commence dans 2 Samuel, c'est l'histoire du règne de David notamment, on voit que David est instauré comme roi et il reçoit une promesse de la part de Dieu c'est que ses descendants régneront sur Israël. Et ses descendants ils régneront à perpétuité. Ensuite vient un roi les chapitres 1 à 11. On voit cette fois-ci le règne de Salomon, qui lui a bénéficié de l'influence de David et qui a pu avoir un règne on va dire presque parfait. Il n'est pas trop de problèmes à avoir de son côté. Mais sur la fin, il était tellement riche, tellement puissant, que finalement, on comprend dans les lignes à la fin qu'il bah, commence un peu à dériver, il a énormément de femmes, il est énormément riche. Euh, donc C'est un peu le début de la décadence. Et à partir de 1 roi 12, tout se casse la figure. La petite image que je vous affiche sur le côté, c'est le fait qu'à partir de 1 roi 12, il y a une séparation qui, se, qui s'effectue. Euh, il y a d'un côté euh, Roboam, donc le fils de Salomon, qui, lui, a envie de mettre un un règne un peu plus totalitaire, un peu plus dictateur, on va dire. Euh, Et d'un coup, il y a une séparation. Les autres tribus d'Israël disent « Nous, on n'est pas de la tribu de Judas, on est de la tribu de David. Donc nous, si tu nous mets euh, une très lourde pression sur les épaules, ben, on va juste partir. » Et c'est ce qu'ils font, ils partent. Ils s'en vont et ils fondent un autre royaume au-dessus, donc le royaume du Nord, le royaume d'Israël. Et donc, dans le passage que je vais vous lire après, il faut qu'on sait qu'il y a deux royaumes. Le royaume n'est plus unis. D'un côté, le royaume de Juda, de l'autre côté, le royaume d'Israël. Et petit à petit, tous ces rois vont s'enchaîner, et on va se rendre compte que bah, les rois, de succession en succession, ils vont faire pire que leurs prédécesseurs. Chacun va avoir leur lot de problèmes, ils vont se détourner de l'Éternel, ils vont aussi euh, adorer d'autres dieux, etc., etc. Et ça nous mène donc à un roi 16 à la fin au début du règne de Hachab. ça Je vous lis donc ça dans 1 roi 16, les versets 29 à 33, pour terminer cette mise en contexte. La 38e année du règne d'Assa, roi de Juda, Hachab, fils d'Omri, devint roi d'Israël. Il régna sur Israël, à Samarie, pendant 22 ans. Hachab, fils d'Omri, fit ce que l'Éternel considère comme mal, et fut pire que tous ses prédécesseurs. Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de nébat il épousa encore Jézabel, fille d'Edbaal, le roi des Sidoniens, et alla jusqu'à rendre un culte au dieu Baal et se prosterner devant lui. Il construisit un temple en l'honneur de Baal, à Samarie, et y dressa un autel. Il érigea aussi un poteau sacré à la déesse Achéra. Par tous ses actes, il irrita l'Éternel, le dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Donc, situation un petit peu compliquée, on va dire, à ce moment-là, le royaume est divisé, son père était déjà pas vraiment un enfant de cœur, lui, de son côté, on dit qu'il a fait pire que tous ses prédécesseurs, et on parle donc du péché de Jéroboam, je reviens juste un petit peu, Jéroboam, c'est le premier qui a créé donc ce schisme entre les deux, donc il a donc emmené 10 tribus d'Israël, fondé le royaume de... Le, enfin, dix tribus pour créer le royaume d'Israël au nord... Et Jéroam, il s'est dit, mais si je reste trop longtemps comme ça, il, en fait, Dieu va faire quelque chose et il va ramener tous les Israélites à Juda. Donc moi, ce que je vais faire, je vais créer des idoles, comme ça, ils resteront chez moi et je pourrai continuer de régner. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire ici Achab. Il garde ses idoles en disant, bah, comme ça, moi, je pourrai continuer de régner tranquillement. En plus, il épouse euh, Jézabel. Donc, une païenne, et ici, clairement, Dieu désapprouve ça en disant Bah, ici, tu en train de faire revenir une païenne et donc d'instaurer encore plus de contradictions en Israël. Et on parle du dieu Baal, qui est censé être le dieu de l'orage. Voilà, c'est une situation pas très jolie à ce début de ce texte. Et donc, c'est là qu'on peut commencer à lire dans 1 Roi, verset 17. À ce moment-là, Dieu commence un petit peu à en avoir marre. Euh, et il envoie un prophète que certains peuvent connaître qui s'appelle Élie. Je vous lis le premier verset. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé, en Galaad, vint dire au roi Achab Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura pas ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Il faut voir dans la formulation, aussi, longtemps, enfin, pardon, euh, aussi vrai que l'éternel est vivant, c'est une formulation très commune pour l'époque, pour dire je vais faire un serment, ce qui va se passer ensuite, il y aura des faits, il y aura quelque chose qui va se vérifier, ce sera prouvé. Euh, donc ici, on, quand Élie vient chez Achab, Achab sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Euh, et ici, l'éternel, par la, par la parole d'Élie, lance un défi, Et un défi de taille. Je vous ai dit que Baal, c'est le dieu de l'orage, le dieu de la pluie. Et Dieu vient en disant, Ben, il n'y aura plus de pluie. C'est pour te montrer que Baal n'existe pas, ne fait rien, c'est l'Éternel qui fait quelque chose. Voilà. Et cette sécheresse va durer pendant trois ans, durant les les passages qui vont suivre. Je vous continue la lecture qui se passe juste après. Au verset 2. Après cela, l'Éternel dit à Élie, quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain l'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là-bas. » On comprend dans dans l'ordre « va te cacher là-bas » que il n'a probablement pas changé d'avis. C'est comme ça que moi, en tout cas, je l'interprète en lisant ce texte. Euh, Dieu donne un ultimatum presque à Achab. Achab, à la place de reconnaître ses torts et de changer, Bah, apparemment il ne l'a pas fait, parce qu'Elie est obligé d'aller se cacher, et c'est Dieu qui lui conseille. Et c'est un peu dommage parce que si je vous remets le verset juste avant, Élie euh, lui dit tant que, eh bien, il y aura la sécheresse, tant que je leur donne (sous-entendu) tant que toi tu ne fais pas quelque chose pour que moi je ne leur donne pas, enfin, que je, je leur donne le contraire, pardon. Donc sous-entendu, si Achab se repent à ce moment-là, l'histoire s'arrête ici, et mon message aussi. Malheureusement, ça continue, donc je vais continuer aussi. Et donc ici, Élie euh, est donc dans un torrent. Et on voit que bah, Dieu le nourrit, Dieu lui donne à boire, Dieu prend soin de lui. Il le cache, je de dire, il a de l'eau, de la nourriture, ça pendant un certain temps. Bon, la sécheresse fait son œuvre, on continue, et au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau dans euh, le Jourdain, ni dans ce torrent. Alors, je vais passer quelques passages, hein, parce que sinon, on va être, euh, ça va être beaucoup trop long comme message. Il faut juste retenir le verset 7, comme quoi, au bout d'un temps, enfin, mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Donc, on peut se dire, bah, c'est peut-être la fin pour Élie, peut-être qu'il rappelle de nouveau de la pluie, mais non, euh, Dieu a d'autres plans pour pour lui, et à ce moment-là, il euh, il l'envoie dans un autre pays. Au verset 8, il est dit, « Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes, « Mets-toi en route et va vers Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas, de, pouvoir, de pourvoir à ta nourriture. » Alors, je ne suis pas sûr que ça se voit très bien sur la petite carte que j'ai remise. Euh, Sidon, c'est le petit point rouge tout en haut. Euh, donc, c'est en dehors d'Israël. Donc, c'est demandé... Pardon Oui, les Phéniciens, merci. Euh, donc, voilà. Donc si vous ne le voyez pas, imaginez que c'est tout en haut sur la bordure de la mer. Euh, et c'est un peu une situation paradoxale pour un Israélite d'aller là-bas, parce que si je remonte un petit peu avant, la femme du roi, la reine dont je vous ai parlé avant, Gisabelle, qui est une païenne, vient de Sidonie. Donc finalement, il envoie clairement Élie chez son ennemi. De plus, c'est, une temps, c'est un temps de sécheresse, donc on en déduit aussi un temps de famine. Il l'envoie chez une veuve à, à ce moment-là, à l'époque. Il faut quand même avouer qu'il n'y a pas une très bonne couverture sociale à l'époque, et les veuves, ce n'est pas celles qui ont le plus à manger, ce n'est pas elles qui ont le plus à disposition pour partager, mais c'est quand même vers elles que Dieu l'envoie. Je vais vous lire les deux passages qui suivent. Donc, ce passage-là sera un peu plus long en termes de lecture, à partir du verset 10, donc toujours dans 1 roi 17. « Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il reçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser deux bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils, et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Verset 13, y reprit, « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain, et apporte-la-moi. Ensuite, « pour pour, Tu en feras pour toi et pour ton fils. » Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit et fit ce Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas, et la jarre d'huile non plus. » conformément à la parole de l'éternel, que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. » Comme je vous ai dit, ça commence pas très bien, situation désespérée, une veuve qui a plus grand-chose, elle dit clairement qu'elle attend la mort juste après son dernier repas. Et là, Élie lui demande bah, « mets ta confiance en l'Éternel. » Et c'est un choix un peu fort en plus de lui dire bah, « tu vas me donner la seule chose qui te reste de toute ta vie avant de mourir. »« Donne-moi le seul pain que tu seras capable de faire, et si tu le fais, tu auras autant de pain que tu veux. » Et bah, cette veuve, elle fait confiance, et grâce à sa confiance, bah, elle survive à la famine. Et c'est vraiment, comme dit, si on prend vraiment cette situation paradoxale, c'est le fait que c'est une veuve, elle est à l'étranger, elle n'a rien pour se mettre sous la dent, C'est, elle est très pauvre, et pourtant, pendant trois ans, elle aura de quoi manger. C'est aussi intéressant, quand on lit ce qu'elle dit, elle reprend cette formulation que je vous ai donnée un petit peu avant. Aussi vrai que l'éternel, ton Dieu, est vivant. Une formulation qui vient des Hébreux, que elle, donc, n'utilise probablement pas de son côté. Mais c'est rigolo qu'elle dise que ton Dieu est vivant, sans doute que elle, dans son pays qui adore Baal, elle sait que son Dieu à elle ne l'est pas. Et que son Dieu, donc le Dieu d'Élie, lui, est vivant. Et lui, il est capable de faire quelque chose. Donc cette veuve, elle le comprend. Et en obéissant, elle ne manque de rien. Il y a un petit passage que je vais passer, mais peu de temps après, son fils à cette veuve va mourir. Euh, elle aura un petit passage de doute, mais Elie lui redit « fais-moi confiance », et par sa confiance, Elie de, euh, re- fait revenir à la vie son enfant. C'est le premier passage de résurrection qu'on voit aussi ici. Et donc, ce n'est pas un juif ou un hébreu qui... Et le premier à témoigner du miracle d'une résurrection, c'est un étranger, un païen. Et c'est Dieu qui le fait, ici. Voilà. Avec ce passage-là, on termine sur 1 roi 17. On a donc parlé de la sécheresse. Et au bout d'un moment, début de 1 roi 18, Dieu revient vers Élie et lui dit, « Bon, maintenant, ça suffit, on va arrêter ça. » Donc, verset 1, donc, chapitre 18, verset 1. « Bien des jours s'écoulèrent, Au cours de la troisième troisième année de sécheresse, l'Éternel adressa la parole à Élie en ces termes, « Va retrouver Achab, et je ferai pleuvoir sur ce pays. » Élie partit afin de rencontrer Achab. Donc la sécheresse a duré trois ans. Trois ans, c'est long quand même. Nous, on est en train de penser à l'année dernière, on pense déjà à l'année qui va venir, est-ce que vous pensez à ce qui va se passer dans trois ans Trois ans, comme finalement, là, ils ont dû subir une sécheresse qui devait être assez terrible, et où eux ont réussi à s'en sortir par les dons de l'Éternel. Mais donc, si Dieu décide de changer d'avis au bout de trois ans, est-ce qu'on peut en déduire que Achab, lui, a commencé à changer d'avis Est-ce qu'au bout de ces trois ans de sécheresse, Achab sera peut-être dit « C'est peut-être de ma faute, je vais peut-être devoir changer ce que je fais dans mon pays ?» On va lire ce qui se passe juste après. Alors, je vais prendre deux trois versets seulement au début, sinon ça va nous faire trop long. Je vais vous prendre juste la fin du verset 2. « Comme la famine s'était aggravée en Samarie, Achab avait convoqué Abdi, Abdias, l'intendant de son palais. » Et au verset 5, Achab avait ordonné à Abdias « Va, parcours le pays à la recherche de toute source d'eau et tout fond de torrent. Peut-être découvrirons nous assez d'herbes pour maintenir en vie nos chevaux et nos mulets, sans être obligés d'abattre une partie de notre bétail. » On voit ici que la famine elle, elle a fait euh, beaucoup de mal euh, en Israël. Hein. On a bien, c'est bien écrit ici, la famine s'est aggravée. Et un autre savoir, c'est que Achab s'en fiche totalement. Lui, ce qu'il veut, c'est nourrir ses chevaux. Il faut voir ici que les rois d'Israël étaient connus aussi pour avoir énormément de chevaux. Ils avaient des chars, ils avaient une armée qui était tirée par ces chevaux-là. Et lui, tout ce qui l'intéresse, c'est que ses, ses chevaux survivent. Finalement, il ne s'intéresse pas trop à son peuple, donc a priori, il n'a pas trop changé d'avis dans cette, dans cette partie-là. Donc, on constate qu'il n'y a aucune remise en question d'Achab. Il voit une sécheresse, il ne se pose pas du tout la question si lui, il a un parti pris là-dedans. Et euh, bah finalement, ce qui est aussi un peu triste dans cette histoire, c'est qu'Achab, il est roi. Bien entendu, lui, il est roi, il aura tout ce qu'il a besoin. Lui, il ne subit pas la sécheresse. Il a toujours à manger... Éventuellement, son bétail aura peut-être peu de problèmes, mais lui, en tant que tel, ne va pas mourir. C'est son peuple qui se meurt. Et lui s'en fiche totalement. Donc, passage d'après, Elie va donc retrouver Achab, comme Dieu lui a demandé. Et à ce moment-là, il y a une situation un peu bizarre encore qui se produit. Donc, c'est Achab qui va parler le premier. Lorsqu'Achab aperçut perçu Elie, il lui cria, « Te voilà, toi qui sèmes le malheur en Israël !» Et donc Achab, il a le culot encore de dire « c'est de la faute d'Élie si maintenant il y a la sécheresse ici ». Il ne se remet vraiment pas du tout, du tout en question. Donc Élie lui répondit, verset 18, « Ce n'est pas moi qui sème le malheur en Israël, mais c'est toi et, ta, et la famille de ton père, puisque vous avez refusé d'obéir au commandement de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des dieux de Baal. Maintenant, convoque-toi Israël en ma présence sur le mont Carmel ».« Tu y rassembleras aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes de la déesse Asherah, qui sont tous entretenus par la reine Jézabel. » Donc, Elie, lui, va par quatre chemins à dire « Non, ce n'est pas de ma faute, c'est de ta faute, l'Éternel l'a dit. » Et si on lit aussi, un, on peut, si on relit le passage en entier, on voit que tout le passage de Roi, généralement, fait beaucoup de liens avec Deutéronome. Donc finalement, là où il a écrit les règles, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire et concrètement ici, si on reprend la situation de Dachab, il est clairement coupable de plein de points. Dieu avait fixé des règles pour la royauté en donnant en homme 17, en disant par exemple que le roi ne doit pas trop s'enrichir, ne doit pas trop s'attacher à ses chevaux, ne doit pas prendre trop de femmes, ne doit surtout pas se marier avec des étrangères, ce que lui notamment a fait. Ensuite, euh, cette étrangère lui a poussé à continuer le culte des idoles, alors que Dieu a clairement dit « je ne veux pas avoir d'idoles et je veux être le seul dieu que vous adorez ». On retrouve ça en Deutéronome 12 et 17 aussi un petit peu. Et ensuite, normalement, un roi sur Israël est censé avoir toujours à portée de main une copie que lui-même aura écrite de la loi pour que lui puisse toujours savoir en tout moment qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et lui, cette loi-là, ne l'a pas à disposition. Donc finalement, une liste d'accusations est posée. On pourrait se dire que Dieu aurait pu juste faire un simple jugement, mais non, ce que lui... ce que Dieu a envie d'avoir, c'est d'avoir un défi. Il a envie de montrer à tout son peuple que c'est lui le vrai Dieu et que Baal n'est pas un Dieu. Donc Élie confronte donc tous les prophètes de Baal. Et on peut retrouver donc les, ce passage-là, des versets 20 au verset 40. Pareil, je vais prendre des petits morceaux parce que sinon je vais le lire pendant très très longtemps. Verset 20, Achab envoya des messagers à, tout Israël, à, attends, à tous les Israélites. Et il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria :« Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. » Mais le, meu- mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Mais le, le peuple, il n'aime pas trop qu'on lui montre ses problèmes. En effet, on voit clairement que l'idolâtrie, elle est très très présente. À tel point ici que finalement, bah, on a pu le citer juste avant, il y a 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Achéra, ça fait beaucoup de monde. En face, il n'y a que Elie. En plus, il utilise cette, 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 cette euh, phrase rigolote, enfin, pas rigolote, mais drôle dans le contexte, on va dire Combien de temps vous sauterez-vous des deux côtés Sauter, ça fait référence aussi aux danses rituelles. Finalement, le fait de sauter, de danser autour d'un, d'un hôtel. Et ici, il dit bah, Vous ne pouvez pas à la fois sauter et danser autour de l'autel de Dieu et de l'autel de Baal. Vous devez choisir un camp. » Je poursuis juste le passage d'après pour continuer cette mise en introduction de de cette confrontation. Élie poursuit. « Je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste. Et il y a 450 prophètes de Baal qu'on nous amène de taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un d'eux, qu'ils le découpent, et qu'ils en disposent les morceaux sur le bois. » mais sans y allumer le feu. Je ferai de même avec l'autre taureau. Je le placerai sur le bois et je n'y mettrai pas le feu. Puis vous invoquerez votre Dieu et moi, j'invoquerai l'Éternel. Le Dieu qui répondra en faisant faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Et tout le peuple répondit, d'accord, c'est bien. Ici, clairement une confrontation en disant, ben on va mesurer finalement lequel des dieux est le plus fort. On va installer deux bûchers on ne va pas y mettre le feu, et le, là où, euh, à force de prier, le feu prend, c'est là où le vrai Dieu se sera manifesté. On voit aussi que euh, Elie utilise la formulation qu'il est le seul prophète de l'Éternel ici. Euh, on ne sait pas trop si c'est par exagération qu'il le fait, ou, mais en tout cas, on sait qu'il y avait d'autres prophètes qui existaient en son temps-là, mais tous se cachaient. Aucun n'était vraiment présent, aucun ne se manifestait, parce que Jézabel, la reine, les avait tous persécutés, les avait tous obligés à se cacher ou les avait tués. Et ici, Élie dit "Bah, Moi, je suis seul, peut-être, mais moi, je vais montrer qu'il y a un seul Dieu et que ce Dieu-là me protège. Et donc, on va donc commencer la plus grande compétition de barbecue de l'histoire. D'un côté, il y a 450 prophètes de Baal. Ça fait du monde, hein. je ne pense pas que ça rentre dans cette pièce. Et ils ont un tout petit feu au milieu à allumer avec un taureau dessus. De l'autre côté, on a Élie, qui lui, va tout faire de son côté. On va commencer d'abord tour 1, avec les 450 prophètes de Baal. Ils mettent en place l'autel, ils font des danses rituelles, ils placent le taureau, ils font ce qu'ils veulent, pendant toute une matinée, il n'y a rien qui se passe. Euh, on peut trouver ça au verset 26. Hein. Puis ils invoquèrent Baal du matin jusqu'au midi, en répétant « Oh Baal, réponds » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient tout autour de l'autel qu'ils avaient dressé. On retrouve cette notion de sauter dans ce rituel que je vous ai parlé juste avant. Et à ce moment-là, Elie en profite même pour se moquer en disant bah, :« Votre dieu peut-être que il est peut-être juste endormi, donc vous devez crier encore plus fort peut-être si vous le faites, ou peut-être juste qu'il est occupé et qu'il ne s'occupe pas de vous. » En tout cas, il tourne ça en dérision et ça va continuer dans tout l'après-midi. Il prophète de est sur 450, il saute, il chante. Bon voilà, rien du tout. Elie, de son côté a une autre démarche pour le faire quand c'est son tour. Il va commencer par rétablir l'autel de l'Éternel. Il y a un autel ici, il va le recréer. Quand on lit dans le passage, il est dit qu'il va chercher 12 pierres pour refaire cet autel. 12 pierres, c'est douze tribus. Mais douze tribus, je vous ai dit avant, le royaume n'est pas uni, le royaume est divisé. Et donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il montre que l'Éternel, ce qu'il veut faire, c'est ré- réassembler ces différentes tribus. Ensuite, pour être sûr qu'il n'y a pas de tricherie, il va demander à ce qu'on arrose l'hôtel d'eau. Il va demander trois fois à mettre quatre cruches, ça fait 30 litres d'eau environ, pour être bien sûr que, regardez, c'est bien mouillé, si ça prend feu, c'est pas par hasard. Et ensuite, il va prier. Et là, le feu va prendre. La, réponse, la prière aussi est importante. La prière complète est celle-ci. « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur, euh, cela sur ton ordre. »« Réponds-moi, éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, éternel, qui es le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener les cœurs à toi, comme autrefois. » Dans sa prière, il dit clairement ce qu'il veut faire. Il ne veut pas juste montrer que c'est le grand Dieu. Dieu, ce qu'il veut montrer, c'est qu'il attend à ce que le peuple se réunifie, se rapproche de lui à nouveau, et chasse ses idoles. Je vais terminer ce qui se passe... Ça. Euh, donc la sécheresse va prendre juste fin après hein. on va pouvoir lire finalement que euh, le peuple va reconnaître que Dieu existe vraiment et que c'est le seul vrai Dieu donc ils vont massacrer tous les prophètes de Baal et vont s'en débarrasser grande fête après, comme dit, c'est un sacrifice qui a été fait avec le taureau donc euh, je blaguais un tout petit peu quand je disais barbecue après parce que le taureau, il fallait bien le manger après, bien entendu hein. euh, voilà, mais donc il y avait la fête mais Élie va beaucoup écouter pour regarder quand est-ce que la pluie vient. Il va envoyer sept fois son serviteur. septième fois, il dit il y a un tout petit nuage qui arrive au loin, peut-être qu'il y a peut-être un peu de pluie qui arrive. Et là, il dit à Achab tu ferais bien de rentrer, il va y avoir un ouragan qui va passer, et il y a énormément d'eau qui vont tomber juste après. Donc, verset 45. Déjà de tous côtés, le ciel s'obscurcisait d'épais nuages poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber. Achab monta sur son char et partit pour Gisréel. Si je résume ces deux chapitres que je vous ai survolés, on a d'abord Achab qui fait ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel envoie Élie en lui disant « Désormais on va mettre une sécheresse pour montrer que bah, le dieu Baal ne sert à rien et que c'est moi le vrai dieu. » Achab ne change pas d'avis. Euh, au bout d'un moment, il revient, au bout de trois ans, là où Élie a réussi à survivre grâce aux bénédictions de l'Éternel et a pu rencontrer une veuve qui, elle, a mis sa conscience à l'Éternel et qui a pu voir ces miracles apparaître. Ils retrouvent et il confrontent les prophètes de Baal en disant bah, « on va voir qui est le plus grand dieu ». Et Dieu se manifeste en disant « je suis le seul vrai dieu, c'est moi qui arrive à démarrer ce feu ». Le passage est quand même assez extraordinaire quand on en parle. Hein. Beaucoup de monde connaissent ce passage. Euh, d'après vous, qu'est-ce que ça va changer pour la suite Pas grand-chose, c'est ça le problème. <rire> euh, si vous voulez, en roi 19, la reine Jézabel va être très furieuse. Elle va envoyer plein de monde chasser Elie qui sera obligé de nouveau de se cacher. Euh, en 1 roi 20, Dieu va délivrer Israël de plein de ses ennemis. Mais à la fin, à la place de juste fermer ses frontières et chasser tout le monde, euh, Achab va faire des alliances avec eux et les inviter. Donc au final, ça n'aura pas changé grand-chose. En 1 roi 21, euh, Achab a très envie d'avoir la vigne de son voisin. Donc bah, il boude, mais il ne peut pas l'avoir. Donc sa femme va bah, tuer le propriétaire pour que lui puisse la récupérer. Et en un Roi 22, euh, on constate qu'il a besoin de faire une guerre, donc il appelle plein de prophètes, euh, mais en fait, il sélectionne que les prophètes qui l'intéressent et qui lui disent ce qu'il a envie d'entendre. Donc au final, ça n'a pas trop changé grand-chose, et c'est un peu triste tout ça. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce texte-là Déjà parce qu'il est tombé sous mes yeux quand je l'ai lu, quand hein, je l'ai dis, euh, mais aussi parce qu'il bah, est peut-être intéressant, parce que ce qui est raconté là, il faut voir à qui il a été écrit comme passage. Ce passage-là, il a été écrit à la fin de deux rois, finalement, Euh, et à un moment où les Israélites sont partis en exil. Ils ont été déportés, soit en deux rois 17, donc le pays d'Israël, les royaumes du Nord ont été déportés en Assyrie, puis ensuite le royaume de Juda a été parti à à Babylone, dans deux rois 24. Et ça, pour eux, c'est la plus grande trahison que Dieu n'ait jamais pu faire. Parce que je vous ai rappelé, en début dans l'introduction, en en deux Samuel, Dieu a fait une promesse en disant « David, ton descendant, régnera à tout jamais sur euh, la, les tribus de Judas, il, il, il y aura toujours un descendant de David sur le trône. » Et là, ils sont tous en déportation, ils sont tous loin de chez eux, et ils se disent « mais peut-être que Dieu, à ce moment-là, on a eu marre de nous, il a pu honorer sa promesse. » Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est dans la manière où le, le livre entier est rédigé, C'est pas « Dieu a cassé le contrat », c'est vous vous avez cassé le contrat. On peut retrouver ça finalement quand on lit un peu tous les passages, hein, mais c'est, comme je vous l'ai dit, tout, tout le livre de rois, des, des rois pardon, euh, a beaucoup de liens avec Deutéronome, là où il, la parole est écrite en disant « tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça ». Et concrètement ici, ils ont fait tout de travers pendant longtemps, il y a presque 700 ans dans lesquels Dieu les a laissé faire à peu près ce qu'il voulait, et au bout d'un moment il a dit ben, « ça suffit, vous allez partir euh, » un peu loin, entre guillemets, vous allez partir au coin pendant quelques générations, et je vous ramènerai plus tard. Et donc, ce passage-là, ce livre entier, il n'est pas écrit pour dire « vous avez été nul. il a été écrit pour dire « Dieu est resté fidèle durant tout ce temps à ceux qui lui faisaient confiance, à ceux qui lui obéissaient. » Et donc, il y a un espoir, au final, dans ce livre, quand on lit, malgré toutes les horreurs qu'on peut lire, malgré les guerres, malgré les famines, malgré les trahisons, malgré les... Les, les adorations à des idoles, Dieu reste fidèle. Les quelques-uns qui renoncent à ça et se tournent vers lui, sont bénis. Et malgré le fait qu'autour c'est la famine, c'est affreux, etc., la veuve et Élie qui sont tournés vers Dieu n'ont manqué de rien. Ça c'était pour ceux qui étaient à l'époque. On peut se demander à la question maintenant, bah, qu'est-ce qu'on en déduit pour nous aujourd'hui Déjà, on peut déjà donner le fait que même si maintenant ce passage-là est ancien, il y a eu des changements depuis. Il y a une personne qui s'appelle Jésus qui est venue, qui lui est un descendant de David, donc on sait qu'on habite dans un royaume où on a un descendant de David sur le trône, et c'est Jésus. Ce n'est pas un royaume comme les Israélites l'imaginaient, avec un roi, un joli château, un endroit sur terre où l'avoir, ce dieu-là et ce roi sont partout. Ce qu'on peut surtout retenir, c'est que Dieu reste fidèle tout le temps. Il reste fidèle et donc il a honoré sa promesse avec Jésus. Ce Dieu reste souverain même au milieu de la tempête. Si on se tourne vers lui, il a des solutions. Je reprends l'exemple de, de la veuve. Hein, au milieu de la tempête, au milieu de la sécheresse, elle s'est tournée vers lui. Elle n'avait besoin, de, elle, elle ne manquait de rien. Et ensuite, euh, je vais aller un peu trop vite, Dieu pourvoit, c'est la même chose, pardon. Donc Dieu donne à ses serviteurs ce qu'ils ont besoin pour survivre à cet ouragan. On peut se demander ensuite à la question, bah, finalement, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour nos attitudes à avoir Déjà, c'est garder confiance en lui et obéir à ses commandements. C'est en commençant par ça qu'on obtient ce qu'on a besoin. Donc, si je reprends le passage avec la veuve, elle aurait pu faire d'abord le pain pour elle, et ensuite voir ce qui restait et le donner à Elie. Et Elie lui a demandé de faire l'inverse. Donne-moi d'abord ce que tu as et ensuite je te donnerai ce que tu as besoin. C'est comme ça que ça marche avec Dieu et c'est un peu, de, un peu difficile aujourd'hui dans un monde où on s'arrange pour tout avoir de notre côté, avoir un livret à bien rempli, être sûr de ne rien, rien qui manque. Commencer par se dire je remets tout à Dieu et ensuite lui nous donnera quelque chose, c'est compliqué à faire. Et moi le premier, j'avoue que c'est, je suis bien content quand je rentre d'avoir une maison où aller. Si maintenant on me dit que je dois me séparer de ma maison et qu'ensuite Dieu me donnera tout derrière, c'est compliqué. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est en faisant des petits sacrifices que Dieu nous donne de ses cadeaux. Ce qui est aussi très important et martelé dans tout le livre des rois, c'est aucun compromis avec l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça corrompt très rapidement. Si on relit le passage, à partir du moment où c'est instauré avec euh, la fin du règne de Salomon, quand il a commencé à avoir des petites choses un peu bizarres qui se passent, la génération d'après, elle a totalement chamboulé. Et donc, finalement, ce qu'on en déduit, c'est que l'idolâtrie, certes, on sait que c'est mal, on sait que ça peut nous faire du mal à nous, mais ça peut nous faire du mal aux suivants aussi. Et quand je dis les suivants, je parle de ceux qui sont en bas à l'école du dimanche. Pour eux aussi, c'est très compliqué, parce qu'eux vont beaucoup suivre sur nos pas. Si maintenant, nous, on accepte des petites choses, eux vont considérer ça comme normal et vont les continuer sans aucune question. Et c'est le problème d'Achab. Lui a continué d'avoir des idoles, et pour lui, il ne s'est jamais rendu compte à quel point c'était mauvais. Pour lui, c'était normal. Son père l'avait fait, son grand-père l'avait fait aussi. Et à un monde aujourd'hui où il y a quand même beaucoup de chances pour qu'on puisse dériver sur plein de choses, des petites idoles à nous, des petites choses qu'on aime... Que ce soit notre travail, que ce soit l'addiction à des écrans, que ce soit des divertissements auxquels on est prêt à trop donner. Il y a plein de choses qui aujourd'hui sont bien plus difficiles et qui sont bien plus compliquées à cerner parce que tout n'est pas mauvais, certes, mais tout n'est pas utile non plus. Et si maintenant ça devient un problème pour nous et que ça peut devenir un vrai problème pour ceux qui vont nous suivre, il faut avoir le courage de se dire « je vais m'en séparer ». Et ça c'est aussi un problème qui est compliqué. Et dernier point, Savoir écouter et savoir se remettre en question, c'est ce que Hacham n'a pas su faire. Et c'est ce que Dieu nous dit, mais moi je suis fidèle, je te suis, il faut juste que toi tu puisses m'obéir et me, me faire confiance. Et si quelque chose te passe mal, est-ce que tu as pensé si toi tu n'as pas quelque chose à changer Parfois tu n'y peux rien, ce n'est pas ton problème, hein, le monde est ce qu'il est, il y, a des, il y a des crises, il y a plein de choses. Mais est-ce qu'on a pensé si nous notre attitude est toujours bien vis-à-vis de Dieu euh, c'est un point qui est compliqué aussi à discerner. Il euh, y a plein d'autres passages dans la Bible qui disent que parfois, il faut être ferme dans ce qu'on pense. Euh, mais prendre quelques instants et faire le point, faire le bilan en se disant « Est-ce que moi, je suis en règle avec Dieu ?» C'est un bon moment. Et ce moment-là, quoi de mieux de le faire en début d'année On est au moment des résolutions au moment où chacun va se faire une longue liste comme le bras de choses qu'on va changer pour cette année et qu'on va peut-être arrêter fin janvier parce qu'on a oublié qu'on n'a pas le temps. Mais le début janvier, c'est le meilleur moment de se dire, mettons deux secondes, notre cerveau sur pause et faisons le point avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui Qu'est-ce que je dois changer pour cette nouvelle année Qu'est-ce que je ne dois pas refaire de ce que j'ai fait en 2023 Voilà. Je terminerai sur la Dernière parole, dans la prière pardon, que Élie a fait devant l'autel, donc on retrouve dans 1 Roi 18, les versets 36 à 37. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui est le vrai Dieu et que c'est toi qui veux ramener les cœurs à toi comme autrefois. Je vais prier pour terminer. Seigneur, je te remercie pour ce moment qu'on a pu passer dans ta parole. Je te remercie parce que bah, ce passage n'est pas très joyeux non plus. On nous parle quand même de, de beaucoup de choses qui se sont mal passées à l'époque. Mais je te remercie parce que dans tout ce qu'on lit, tu es resté fidèle. Tu es resté le même Dieu, plein de promesses, plein d'amour. Et qu'il suffit juste de faire demi-tour et se tourner vers toi pour... Accéder à tout ton amour et tous tes bienfaits et tous tes dons. Et je veux te remettre cette année qui débute. Je veux te remettre tous nos projets qu'on a, toutes nos décisions qu'on aura à prendre, qu'on puisse prendre ce temps de se tourner vers toi et que tu puisses nous le rappeler jour après jour, de se mettre juste simplement un peu de côté et de penser ce que toi tu as besoin, ce que, toi tu, pardon, ce que toi tu veux nous dire pour nous, ce que tu as prévu pour nous dans cette nouvelle année. Je te remercie pour ton amour encore une fois et pour tout ce que tu nous offres. Amen.